0: Das war in meinen zwei Sätzen eben nicht drin. Dörte Danke zu sagen, tue ich jetzt. Danke, Dörte, für die freundliche Aufnahme, Begrüßung hier. Die Herzlichkeit, die mir in den wenigen Kontakten, die ich bisher hatte, hier entgegengeschlagen ist. Positiv. Du gibst das Leben, das sich wirklich lohnt, das haben wir eben gesungen. Und wenn das so ist und das Glauben... Christen. Zumindest sagen sie das immer wieder. Wenn das so ist, dann legt Jesus alleine fest, was in diesem Leben sich lohnt, was also Wert hat. Und heute wird es darum gehen, dass uns Jesus sagen will, was du aus Liebe tust, was du aus Liebe getan hast, das geht nicht verloren. Und ihr seid im Markus-Evangelium Jetzt im Moment, so sagte mir Jürgen im 14. Kapitel und äh, da werde ich uns aus den Versen 3 bis 9, nicht aus, sondern die Verse 3 bis 9 vorlesen. Markus 14, die Verse 3 bis 9. Ich lese nach der Übersetzung die Gute-Nachricht-Bibel. Jesus war in Bethanien bei Simon, dem Aussätzigen, zu Gast. Während des Essens kam eine Frau herein. Sie hatte ein Fläschchen mit reinem, kostbaren Nadenöl. Das öffnete sie und goss Jesus das Öl über den Kopf. Einige der Anwesenden waren empört darüber. Was soll diese Verschwendung, sagten sie zueinander. Dieses Öl hätte man für mehr als 300 Silberstücke verkaufen und das Geld den Armen geben können. Sie machten der Frau heftige Vorwürfe. Aber Jesus sagte: Lasst sie in Ruhe. Warum bringt ihr sie in Verlegenheit? Sie hat eine gute Tat an mir getan. Arme wird es immer bei euch geben und ihr könnt ihnen immer helfen, so oft ihr wollt. Aber mich habt ihr nicht mehr lange bei euch. Sie hat getan, was sie jetzt noch tun konnte. Sie hat meinen Körper im Voraus für das Begräbnis gesalbt. Ich versichere euch, überall in der Welt, wo in Zukunft die gute Nachricht verkündet wird, wird auch berichtet werden, was sie getan hat. Ihr Andenken wird immer lebendig bleiben. Eine packende, nicht ganz spannungsarme Geschichte, Begebenheit, im Haus Simons des Aussätzigen. Niemand kennt heute Simon den Aussätzigen. Er hat wohl in der Kirchengeschichte keinerlei Rolle gespielt, aber dadurch, dass sein Name hier genannt wird, wird doch deutlich, augenscheinlich konnten die Leser des Markus-Evangeliums, die ersten Leser, etwas mit diesem Menschen anfangen. Aha, Simon der Aussätzige. okay, kennen wir, also das muss tatsächlich stattgefunden haben. Ja, ist ja noch mal so eine Geschichte, wo deutlich wird, es ist ein konkreter Ort und da findet er statt. Für die Geschichte spielt Simon überhaupt keine Rolle. Eine Geschichte, die betroffen macht. Außer Simon werden hier keine Namen genannt, außer natürlich Jesus, weil Jesus die Hauptperson ist. Jesus ist die Mitte, auch in diesem Bibeltext. Und alle anderen Personen, von denen man natürlich annehmen kann und, und mutmaßen kann, wer das ist, auch die anderen Evangelien benennen diese Leute mit Namen. Sie tauchen hier mit Namen nicht auf. Das kann uns helfen, auch wenn ich gleich vielleicht den ein oder anderen Namen der Jünger oder der Frau nennen werde. Das kann uns helfen, ähm, zu sagen, Mensch, ja, das könnte auch unsere, meine, Geschichte sein. Also drei Gruppen, drei Personen. Die erste Person ist natürlich Jesus. Jesus zog sich abends gern zurück. Er war in der letzten Woche seines Lebens. Tagsüber war er in dieser Woche, vor Karfreitag, vor Ostern, in Jerusalem. Meistens zog es ihn dann abends nach Bethanien. Da kannte er Leute. 2,7 Kilometer von Jerusalem nach Bethanien, Fußweg eine halbe Stunde. Jesus war in der zentralen Woche seines Lebens. Und Jesus wusste, was seine Jünger vielleicht schon gehört hatten, aber nicht wahrhaben wollten. Es war die Woche, die mündete in seinem Leiden und in seinem Sterben. Die Hohepriester, Priester, auch das konnte man vielleicht noch nicht hören, aber vielleicht konnte Jesus erspüren, Sie hatten schon heimlich ihre Messer gewetzt. Sie wollten ihn töten. Wie können wir Jesus kriegen? Wie kommen wir an ihn ran? Der Hintergrund, Bibelleser wissen das womöglich, Judas, einer aus dem engsten Freundeskreis, dem Jüngerkreis von Jesus, würde ihn verraten. Das würde passieren. Jesus hatte das irgendwie als Sohn Gottes alles im Gefühl oder im Wissen. Wir wissen es nicht, aber für ihn war Stille, war Abendbrot, war Zeit mit vertrauten Leuten noch einmal. Einmal etwas ganz Besonderes in dieser Woche. Und so, wie das damals üblich war, lag er zu Tisch, liegen beim Essen. Ihr werdet das heute Mittag wahrscheinlich nicht machen. Aber auch das ist im Orient etwas sehr Angenehmes. Es war ja auch ein harter Tag für Jesus gewesen. Und dann die zweite Person, Maria nenne ich sie, weil nun namenlos ist sie hier. Aber die anderen Evangelien sagen, es war Maria. Maria, nicht die Mutter von Jesus, sondern Maria aus Bethanien, hier vor Ort kommend. Auch da kannte man sie aus einer angesehenen Familie. Maria, sie gehört nicht zu dem Haus von Simon, dem Aussätzigen, aber sie hat wohl gehört, Jesus ist heute Abend hier und sie kommt herein. Sie kommt in das Haus. Vielleicht ist sie auch aufgeregt. Sie hat etwas dabei, ein Alabastergefäß. Hat man heute nicht mehr Alabaster, das ist ein schon allein die Flasche, ein durchsichtig schimmernder Gipsstein, bauchig, oben schmal zulaufend, wie man sich das vielleicht vorstellen kann. Aber nicht das Alabastergefäß ist das Entscheidende, sondern der Inhalt, ein kostbarer Inhalt, ein kostbares Öl, nicht irgendetwas Nachgemachtes, nicht 4711, nicht einmal Chanel, nein, in den Kategorien kenne ich mich gar nicht aus, das ist wie das Buch, wo ich den Namen da nicht weiß, aber ein ganz, ganz Edler, kostbarer Stoff, eine echte Kostbarkeit, denn dieses Öl, das Nardenöl, das gab es nicht überall. Das kam aus dem Himalaya, das muss man sich mal vorstellen, aus dem Himalaya und dann nach Israel. Also da merkt man schon, das ist eine Kapitalanlage, allein der Transport und wer so etwas besessen hat. Und damals hatte man sowas aber. Oder zumindest relativ wohlhabende Leute, denn... Salböl, haben das eben, du hast das gemacht, du hast für mich gebetet, ähm, Füße waschen, ja, das war ein Ritual, ein anderes Ritual war, dass Gäste, angesehene, wohlgesehene Gäste, Leuten, denen man was Gutes tun wollte, dass man sie mit Öl salbte. Wertvolles Öl, um sie wertzuschätzen, Gastfreundschaft zu zeigen, dann nahm man diese Flasche, nahm ein paar wenige Tropfen und der Rest wurde dann fortgestellt. Aber, und hier heißt es, Maria in diesem Bibeltext öffnete die Flasche. Im Originaltext steht da gar nicht, sie öffnete, sondern sie zerbrach die Flasche. Also wer im Luthertext oder Elberfelder Bibelübersetzung nachsieht, da steht zerbrach. Und augenscheinlich hat sie das wirklich gemacht? Hat sie das absichtlich gemacht oder war sie aufgeregt vor Erregung? Wie auch immer, wenn man sich überlegt, wie viel... Und das haben wir ja auch schon gehört, ich werde gleich noch ein bisschen mehr dazu sagen. Dieses Öl kostete 300 Denare, 300 Silberlinge. Dann wird deutlich, dass es sich um eine große Menge Öl gehandelt haben muss, etwa einen Liter. Also ein Liter Öl in dieser Flasche drin und das wird zerbrochen. Und das äh, wird über Jesus ausgegossen und das stellte den damals üblichen Gebrauch auch in wohlhabendsten römischen oder griechischen Familien völlig in den Schatten. Ich stelle mir das jetzt mal vor und vielleicht könnt ihr euch das auch mit vorstellen, wie Jesus das erleben kann oder erleben wird. Wie Maria das macht, wie diese Frau, Jesus salbt, das Öl über den Kopf fließt, über den in Kürze, von der Dornenkrone eingedrückt sein eigenes Blut fließen wird, wie sie mit ihren zarten Frauenhänden das Öl verteilt, wobald in wenigen Tagen raue römische Soldatenhände ihn fesseln, ihn quetschen, ihn schlagen, ihn fesseln, ihn stoßen. Und wie sie dann mit ihrem Öl auch seine Füße berührt, durch, den in Kürze, durch die in Kürze Nägel hindurchgeschlagen werden. Wie mag Jesus in dieser Woche auch in Erwartung aller dieser Qualen das genossen haben? Maria, die Frau, augenscheinlich war Jesus ihr König. War Jesus ihr König. Ein und alles. Seine Worte, sie hatten sie angezogen. Seine Gegenwart war beglückend. Sie hatte das geglaubt. Er ist der Sohn Gottes. Und wenn sie wirklich diese Maria war, dann war ihr Bruder Lazarus durch Jesus von den Toten auferweckt worden. Und sie wusste, diesem Jesus verdanke ich so viel. Und es mag noch viel, viel mehr kommen, was ich mir gar nicht vorstellen kann, was ich ihm alles verdanke. Er ist, Jesus hat ihr das gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er, er ist es. Er ist Auferstehung, er ist Leben, er ist alles für mich. Ganz, ganz, ganz besonders wertvoll. Diese Flasche gegenüber Jesus, unvergleichbar. Sie gießt das verschwenderisch aus. Aber da waren ja auch noch andere. Leute. Die Jünger, sie waren sicherlich dabei. Unbenannt bleiben sie. Was werden sie gesagt haben? Sie werden ja nicht gesagt haben, unbekannte Frau oder unbenannte Frau. Sie werden gesagt haben, Maria. Diese Flasche, die haben wir bei dir schon gesehen. Die stand da irgendwo auf dem Sims, die hattest du ganz vorsichtig weggestellt. Und dass du die jetzt mitbringst, das ist eine feine Geste, ein Tropfen, klar. Aber du wirst doch, du wirst doch wohl nicht, ja, wie mag ihnen womöglich das Essen im Hals stecken geblieben sein? Was mag da zerbrochen sein? Nicht an dem Gefäß, sondern in ihrer Denken- und Gefühlswelt. Was soll das? Was soll diese Verschwendung? Ja, Verschwendung war es dann aus Ihren Augen tatsächlich. 300 Silberstücke. An einem Tag verdiente ein Arbeiter ein Silberstück. 300 Silberstücke, das ist ein Jahresverdienst, kann man sagen. Ne? Ich weiß nicht, was ihr verdient oder was ihr an Rente kriegt. Aber vielleicht sind es 20.000 Euro im Jahr. Vielleicht 25, vielleicht 30 Vielleicht auch 15 oder 10, keine Ahnung, was ihr so habt. Was hätte man mit dem Geld, einem Jahresgehalt, alles machen können? Da dachten die Jünger an die Armen beim Passafest. Da, beim Passafest, da gibt man großzügig. Wie viele Leute hätte man satt machen können? Man denkt vielleicht an die Speisung der 5.000. Ja? Bei 30.000 Euro, 6 Mark oder 6 Euro Tagessatz, davon kriegt man äh, Leute richtig satt. 5.000 Leute auf einen Schlag kriegt man satt mit so viel Geld. Da haben sie sich dann womöglich hineingesteigert. Und sie, so heißt es in dem Text, fuhren sie an. Das ist verantwortungslos. Dein Umgang mit dem Geld, was hätten wir damit Gutes tun können? Ein Tropfen hätte genügt. Du schmeißt das Geld zum Fenster raus. Womöglich muss man schon hart sein wie Kruppstahl um das, wie Maria das erlebt, verkraften zu können, um das wegzustecken, diese Attacke der Männer. Maria, wie mag sie sich fühlen? Was denkt ihr? Wie wird sich Maria gefühlt haben? Hat sie sich in Grund und Boden gestampft gefühlt? Völlig verunsichert? Unvernünftig? Hat sie sich vielleicht klein und dumm gefühlt? Haben die anderen nicht recht? Was habe ich nur gemacht? Männer können furchtbar hart sein. Frauen auch. Aber hier sitzen nun mal die Männer. Und oft bleibt bei solcher Härte zurück ein Scherbenhaufen, ein seelischer Scherbenhaufen, was so liebevoll begann. Damals eine extreme Situation. Ich glaube nicht, dass wir uns einfach so da reinversetzen können, dass hier jemand ein Jahresgehalt mal gerade so opfert. Aber ähnliche, kleinere Situationen sind uns vielleicht auch bekannt. Und wir, du und ich, in der ein oder anderen Position. Schmerzhaft ist es, wenn man in der Position von Maria ist, dass man etwas gegeben hat. Vielleicht ganz viel, vielleicht sogar alles, aus Liebe. Vielleicht Geld, vielleicht Zeit, vielleicht Zuneigung, vielleicht Zärtlichkeit. Irgendetwas oder ganz viel gegeben. Du hast investiert aus Liebe, in Beziehungen, investiert von dir aus oder in Gemeinde investiert. Vielleicht hast du gehofft auf irgendeine positive Resonanz, auf irgendeinen Lohn, vielleicht auch auf ein Dankeschön, eine Anerkennung. Oder vielleicht hast du auch einfach gesagt, nein, das ist mir ganz egal. Ich tue es einzig allein aus dem Grunde, weil es mein Herz ist weil es mir wichtig ist, aus Liebe, aus Hingabe. Und wenn wir das jetzt hier so ganz allgemein sagen, vielleicht kommt dir die ein oder andere konkrete Situation. Du hast dich um einen Menschen gekümmert, Kinder, Eltern, Hilfsbedürftige, hier in der Gemeinde oder ganz woanders. Oder du wolltest es tun. Und dann kommt einer, vielleicht von deinen Freunden, Vielleicht aus deiner Familie, vielleicht aus der Gemeinde und sagt, was machst du denn da? Wie unvernünftig ist das denn, sich so zu verschenken, auch wenn das Liebe ist. Wart mal ab, dass du das nicht umsonst für nichts ausgibst. Dich so reinzuhängen, dich so aufzuopfern, was soll der Quatsch? So eine Verschwendung oder ganz einfach... So wie du das machst, das machst du falsch. Wie kannst du nur? Vielleicht ist es aber auch nur die innere Stimme und die ist ja manchmal nicht weniger kräftig. Die sagt, warte, denk an dich. Investiere nicht zu viel von dir. Sei vorsichtig, Enttäuschung wartet auf dich und du hast nur begrenzt. Überleg es dir, gib nicht zu viel von dir, her. Und vielleicht so oder so, Fühlst du dich oder hast dich verunsichert gefühlt? Und vielleicht kam wirklich einer und hat dich kurz und klein gemacht, verletzt. Hier, in den anderen Evangelien wird das deutlich, sind es die Jünger. Die Jünger, die das machen. Menschen, die Jesus kennen. Und was es damals unter den Jüngern gab, denke ich, gibt es auch das ein oder andere Mal in seiner Gemeinde unter den Jüngern heute. Und dass da einfach den Jüngern manchmal die Augen gehalten sind, dass sie gar nicht wissen, was sie sagen, was sie anrichten, was sie tun. Dass man sich womöglich auch gegenseitig kurz und klein macht und Scherbenhaufen hinterlässt. Vielleicht gehörst du zu denen, die heute auf so einen Scherbenhaufen blicken, den andere bei dir angerichtet haben. Oder vielleicht gehörst du auch zu denen, die einen Scherbenhaufen bei anderen angerichtet haben. Vielleicht gehörst du auch zu denen, die einen angerichtet haben, ohne es zu wissen. Auch das geht ja manchmal so. Ich denke, den Jüngern ging es damals so. Die wussten nicht, was sie damit taten. Und dann und damit komme ich zur ersten Person zurück und zur einzig entscheidenden, zu Jesus. Wir sehen Jesus, wie er den Scherbenhaufen zusammenkehrt. Jesus räumt die Scherben auf. Und zuallererst wendet er sich an die, die das angerichtet haben. Und er sagt ihnen, Lasst sie in Ruhe. Was sie getan hat, ist völlig in Ordnung. Sie hat ein gutes Werk an mir getan. Die Liebe, die sie mir entgegenbrachte, ihre Ergebenheit, ihre Hingabe, was sie aus Liebe tat, ist völlig, völlig in Ordnung. Da spielt Geld keine Rolle, sondern nur die Liebe. Wie gut dass sie sich nicht an euch orientiert hat. Wie gut, dass sie euch nicht erst um Erlaubnis gefragt hat. Denkt man ja auch, die Frau muss erst mal die Männer fragen. Was werden die anderen denken? Nein, sie hat einfach nur geliebt, spontan geliebt und es getan. Den Jüngern hält Jesus vor und sagt ihnen, ihr, ihr seid berechnend. Für euch zählen Werke. Das tut man als guter Christ dass man den Armen gibt. Jesus will nie sagen, dass das schlecht ist. Nein, auf gar keinen Fall. Jesus fragt nie danach, was du tust, sondern er fragt immer nach der inneren Haltung, mit der du es tust. Ihr, so sagt ihr den Jüngern, ihr redet von den großen Werken, von den vielen Armen, denen man geben kann. Nun, die habt ihr immer bei euch, aber eure Liebe ausdrücken. Das kann man nur im Hier und Jetzt. Das geht nur hier und heute und darum geht es und das tut ihr nicht. Vielleicht geht es euch so, wie es auch mir manchmal geht, dass wir die Jünger so gut verstehen. Dass wir sagen, wir müssen das alles verstehen und erklären können. Und alles muss rational begründet werden. Dass wir sagen, Maria, hast du nicht wirklich übertrieben aber Jesus sieht nicht die Übertreibung, sondern Jesus sieht die Nähe. Jesus sieht die Nähe von Maria zu ihr und er sieht die Distanz der Jünger zu ihm. Jesus kennt nicht nur Klüter oder Oppenheim. Jesus kennt vor allen Dingen seine Jünger, die Pappenheimer. Und das sind sie manchmal ganz gewaltig. Und ich habe mich gefragt, wenn wir Jünger wären, dann sind wir froh und dankbar, dass Jesus uns wählt, weil wir sind Jünger, wenn wir es sind. Aber wenn wir Jesus wären, hätten wir denn, du hast eben gefragt, wie ist das denn in der Gemeinde? Und ich habe gesagt, ja, mit jedem geht es auch nicht so gut. Und wenn ich mir meine Gemeinde zusammengestellt hätte, ob ich das so gemacht hätte, ob ich diese in meinen Augen Pappenheimer ausgesucht hätte? Nun ja. Aber ich meine, habe ich recht? Hm. Oder hat Jesus recht? Ich meine, wie viel Berechnung liegt denn auch in uns? Auch wenn ihr über Gemeinde heute nachdenkt. ja. Wir müssen Dinge berechnen, aber wie viel Berechnung liegt auch darin? Wie viel ist Kopfglaube? Und wie viel ist Herz und Hingabe? Ja, diese Balance zu haben. Oder braucht es überhaupt eine Balance? Oder reichen Herz und Hingabe nicht aus? Wie oft oder wie selten fängt das Herz für Jesus Feuer. Nicht nur der Kopf, ich glaube an Jesus, sondern das Herz, die Leidenschaft. Wie wenig ist die Liebe manchmal Antreiber für mein Leben? Wie oft ist nüchterne Sachlichkeit da? Nüchterne Sachlichkeit, die auch töten kann? Tja, Geld, natürlich, man muss auch haushalten, auch in der Gemeinde, klar, auch privat. Aber was für einen hohen Stellenwert hat Geld? Die Angst, etwas zu vergeuden, auch in der Gemeinde, natürlich etwas zu verlieren, dass etwas nicht ganz optimal ausgenutzt wird. Und schnell hat man das Geld festgehalten und man merkt gar nicht, wie das Geld einen festhält. Jesus hat einmal gesagt, dass man nicht zwei Herren dienen kann. Und er meinte mit dem Mammon das Geld, ja? dem Dienen zu Jesus, verträgt sich nicht das Dienen des Geldes oder dem Geld gegenüber. Das Geld ist in der Lage, die Liebe zu Jesus zu löschen. Und Jesus erblickt dadurch, ob die Jünger wirklich diese gewaltige Summe den Armen gegeben hätten. Sie sagten wörtlich, man hätte es geben können. Theoretisch können. Ich bin nicht sicher, ob Jesus ihnen das abgenommen hat. Ja, ja, wir geben das Geld oder so. Nein, nein, wie schnell hat man gute Worte gemacht, auch als Jünger. Im Parallelbericht bei Johannes heißt es, von einem dieser Wortführer unter den Jüngern, es sei Judas gewesen. Judas macht sich im Johannesevangelium zum Sprecher der Jünger und sein Motiv leuchtet dort auf. Er wollte sich selber bereichern, so heißt es dort. Und Jesus wusste das damals, dass es auch das unter den Jüngern geben kann. Nicht zu geben, nicht zu dienen, sondern selbst zu nehmen. Vielleicht nicht Geld, vielleicht eigene Ehre, vielleicht ansehen, selber im Mittelpunkt zu stehen. Jesus weiß, es gibt auch unter uns, auch bei mir, versteckten Egoismus und manchmal gibt es sogar den offen zu tragetretenden, Dass ich selber gut wegkomme, dass ich mir Ansehen verschaffe und dass es mir nicht um den anderen geht. Und es gibt sogar welche, die hoffen, aus Christengemeinschaft, der Jüngergemeinschaft, persönlich finanzielles Kapital zu schlagen und haben wirtschaftliche Interessen. Vor einigen Wochen schrieb jemand auf unsere Facebook-Seite, indem er ein Bild likete, wo es um Gesetz oder Gnade ging. Das gefällt mir und ich biete an für eure Mitglieder, dass ihr einen Kredit zwischen 500 und 500.000 äh, 500 Euro haben könnt. Habe ich gedacht, ist das Nächstenliebe oder macht er das auch, weil er damit selber Geld verdient? Ja, Ich habe das dann auch wieder gelöscht. Ich habe gedacht, das hat, den kenne ich auch gar nicht. Ja, das hat auf unserer Seite da an der Stelle nicht zu tun. Es macht mich nachdenklich, wie die Leute, vielleicht haben das damals alle so gesehen, die in dem Haus von Simon, dem Aussätzigen waren, oder nur die Jünger, wie die hier wegkommen, und wie Jesus ihnen sagt, was ihr hier tut, das ist nicht Liebe, sondern ihr seid dabei, die Liebe zu vernichten. Ihr seid dabei, Scherbenhaufen anzurichten. Und da zählen nicht die Meinungen, da zählt auch nicht das gesetzliche Festhalten an den Werken. Da zählen nicht die Almosen, ihr bereichert euch selber an irgendetwas und seht, was ihr damit anrichtet bei Maria. Es zählt zuerst die Liebe, die Hingabe, die Ergebenheit an mich und was aus dieser Liebe fließt, das ist gut. Ich weiß nicht, ob die Jünger das damals verstanden haben. Jesus legt dann noch ein Argument nach. Er hat das ja verstanden, er hat gesehen, aha, den Jüngern geht es um Werke, okay, da muss ich auf dieser Ebene noch was sagen, Maria, diese Frau, hat ein Werk an mir getan. Sie hat mich gesalbt zu meinem Begräbnis. Ihr wollt die guten Werke tun, ihr redet von der Zukunft. Maria hat es hier getan und im frommen Judentum gehörte die Armenspeisung, das Almosengeben genauso zu den guten Werken wie das Salben von Begrabenen. Maria hat's getan, wovon ihr nur redet. 2 zu 0 für Jesus, K.O. in der zweiten Runde. Jesus räumt die Scherben auf. Hm. Übrigens, für Judas war das der Grund, dass es mit Jesus zu Ende ging, dass er Jesus für einen Monatslohn 30 Silberlinge verriet, damit er wenigstens noch ein bisschen Lukratives hatte von diesem Jesus. Und wie wird das auf Maria wirken? Sie hat mich äh, gesalbt zu meinem Begräbnis. Wie mag das wirken? Das ist doch im Grunde genommen Öl auf ihre Seele. Öl auf ihre Wunden, die die Jünger angerichtet haben. Und eine Woche später wird sie es wissen. Die anderen Frauen, die zum Grab kommen, sie kommen zu spät zum Salben. Maria hat es gemacht. Tja, klar, Jesus sagt, die Armen, die habt ihr da. Aber ihre Liebe, was sie getan hat, das wird niemals vergessen werden. Wie muss das bei Maria geklungen haben? Wie muss das ihr runtergegangen sein wie Öl? Wie Menschen dich einschätzen, das, was du getan hast, wie sie das sehen, wie sie dich bewerten, das ist völlig egal, das hat keinen Bestand. Deine Liebe, das, was du hier für das Evangelium getan hast, für mich getan hast, das wird, so sagt Jesus, aufgeschrieben werden. Das wird immer, wenn das Evangelium verkündigt wird, auch den Leuten gesagt werden. Das wird immer vor Augen stehen. Und so tröstet Jesus Maria, die so zerstört ist, die so verstört worden ist durch die Jünger. Jesus baut sie auf. Ich möchte die Geschichte verlassen und zum Schluss nochmal auf, wenn es bei dir so ist, auf deine Scherbenhaufen, unsere Scherbenhaufen zu sprechen kommen. Denn das ist das Evangelium. Jesus kam und Jesus ging ans Kreuz, um sich um unsere Scherbenhaufen zu kümmern. Nur darum. Zum einen, was andere in dir kaputt gemacht haben. Es geht immer, es geht immer nur um Liebe. Und Liebe, die brauchen wir mehr als alles. Die bekommen wir oder die bekommen wir nicht. Von Jesus bekommen wir sie immer. Und das ist das Einzige, woraus wir leben. Die Liebe, die menschliche Liebe hier unter den Jüngern, die war kaputt gemacht. In den Beziehungen, vielleicht gibt es so einen Scherbenhaufen bei dir. Und es gibt einen Menschen, der ihn angerichtet hat. Die Liebe in deinem Leben zerstört deinen Einsatz. Vielleicht sind es auch andere Dinge, die diesen Scherbenhaufen angerichtet haben. Blickst du auf so einen Scherbenhaufen? Dafür ist Jesus gekommen, auch heute Morgen. Und er sagte, dass ich bin da für diesen Scherbenhaufen. Bring ihn mir. Ich werde dich salben mit Öl. Ich werde dich anrühren mit meinem Geist und ich werde das heil machen, was andere an dir kaputt gemacht haben. Ich kümmere mich um dich. Du kannst erleben, wie die Wunden deines Lebens heil werden und du brauchst den anderen gar nicht böse zu sein, weil ich heile dich. Du darfst ihnen vergeben. Und ich denke, ich sage auch nicht zu viel und vielleicht gehörst du zu denen, wie ich auch dazu gehöre, die bei anderen einen Scherbenhaufen angerichtet haben. Jesus ist an Karfreitag auf das Kreuz zugegangen und er hatte dabei die Schuld der ganzen Welt, auch meine und deine, die deines Nachbarn und deiner Nachbarin, deines Freundes, deiner Freundin, deiner Kinder, deiner Eltern, alles das im Gepäck, die Schuld der ganzen Welt. Das auch, was Jünger untereinander bei sich anrichten. Manchmal ist das ja Härte und Lieblosigkeit. Manchmal ist das ja auch einfach Berechnung, berechnendes Leben, Egoismus, leblose Prinzipientreue, Rechthaberei, die mehr kaputt macht, als sie heilt. Wie gut, dass wir Jesus haben und dass Jesus das trägt und das heilen kann, was wir niemals tragen und niemals heilen können. So ist der Herr. Und darum hat Jesus das erlitten, um das, was uns kaputt gemacht hat, was uns kaputt macht und was wir an anderen kaputt gemacht haben oder noch machen, um das zu vergeben und zu heilen. Und das wird nicht einfach nur zugedeckt, schwamm drüber, sondern das darf auch voreinander zur Sprache kommen. Jesus übernimmt das dankenswerterweise hier, Wohltuend für alle. Er schafft für Maria einen neuen Boden der Liebe und er ermöglicht, ich weiß nicht, wie die Jünger hinterher oder die Hausgemeinschaft darüber gesprochen hat, er ermöglicht zumindest auch das gemeinsame Bekenntnis voreinander oder aneinander. Ja, auch ein Aussprechen dieser Hartherzigkeit ist ein wirksames Gegenmittel gegen die harten Krusten harter Herzen. Die Geschichte von der Liebe der Maria, sie wird immer erzählt werden. Sie ist eine Einladung an uns, wie natürlich, wem sage ich, dass das ganze Evangelium Jesus eine Einladung an dich und mich auch heute Morgen ist. Damit leben wir im Moment, heute und für alle Zeiten, aber wir leben im Heute, wo wir die Liebe ausleben und erleben können und dass wir Heilung erfahren und Vergebung. Die Scherben werden aufgesammelt. Und ich wünsche dir, dass wenn du heute Morgen auf Scherben gucken musst, dass du den Glauben hast, dass Jesus dir diese Sicht schenkt, wie er deine Scherben aufräumt und die deines Nebenmannes auch. Und vielleicht können wir uns dabei auch ein Stück weit unterstützen. Und natürlich zum Schluss, weil darum geht es, dass wir neu angesteckt werden von der Liebe, so wie Maria geliebt hat. Einfach verschwenderisch, einfach im Hier und Heute, einfach raus. Gib deinem Herzen, gib der Liebe Jesu, die in dir wohnt, gib ihr freien Lauf und tu auch mal was Unvernünftiges. Mach das doch hier und heute oder wenn du wieder daran denkst, an Maria und ihr Vorbild und vor allen Dingen an Jesus, der sich um uns alle und vor allen Dingen auch um unsere Scherbenhaufen kümmert. Es geht nichts verloren, wenn sich Liebe so verschenkt. Vor vielen Jahren hat Kay Gaunt, eine Engländerin, die aber deutsch singt, man hört es gleich an ihrem Slang, der immer noch in der deutschen Sprache ist, hat ein wunderschönes Lied dazu geschrieben und das wollen wir uns anhören und das auch gesungen.